0: Gracias a la Santa Colombiana.
1: En la Comuna
0: 13 de Medellín, en el santuario, Laura Montoya inicia el recorrido por la vida y obra de la Santa Colombiana. Allí permanecen sus restos y es el primer lugar de peregrinación elegido dentro del tour religioso.
1: La madre Laura tiene muchas facetas para presentar como eh, Laura, como mujer. Como Con más información de las regiones.
2: La arquidiócesis de Medellín hizo efectiva la suspensión del reconocido sacerdote Carlos Arturo Yepes, investigado por presuntos casos de pederastia. La investigación contra el sacerdote continuará después de la cuarentena. Andrés Noreña, ¿qué
3: detalles se han conocido? El temor entre ciertos sectores de la capital colombiana por amenazas ante la construcción de una mezquita. Muchos residentes de Bogotá ignoraban los planes, mientras que otros se han declarado en contra de que se levante esta edificación. Y como nos explica Juan Carlos Aguiar, algunos líderes espirituales dicen que se trata de un caso de intolerancia que podría traer consecuencias. ¡Oh! Padre Ramiro Bustamante, director de la Basílica del Señor de los Milagros en Buga. La Iglesia Católica tiene, por supuesto, una posición muy eh, firme frente a este tema del aborto. Le pregunto, Padre, bienvenido a Semana, el hashtag, numeral, aborto de siete meses es. Para ustedes, como sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿qué es el aborto a los siete meses?
0: Ciertamente que
1: la vida merece respeto, ya sea de unas horas, ya sea de unos meses, en cualquier momento la vida tiene que ser respetada esto fue antes de, una de manera
2: para 300 obispos y frente a ellos prometió que no habrá más silencio y que por este tipo de crímenes Dios llora el pontífice aseguró ante más de 300 obispos reunidos en la capilla de San Carlos Borromeo en Filadelfia que los responsables rendirán cuentas después de su reunión con las víctimas el pontífice dijo que los crímenes y pecados de abusos
3: sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo y que vigilará a los miembros de la iglesia para proteger a los niños.
0: Continúe abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños, les violaran y les causaran graves daños. lo lamento profundamente, Dios llora.
2: En su último día de gira por Estados Unidos, el
4: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio 99. Esperamos que todos hayan pasado una gran Semana Santa. ¿Qué hubo, Santiago Rivas? ¿Cómo está?
0: ¿Cómo se saludaría en este capítulo? ¡Oh, oh, 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 oh.
4: <risa> No, <risa> no, por favor. <risa> Camilo Jiménez Santofimio, ¿cómo le va? Gracias por volver.
2: Muy buenas Sara, ¿cómo estás?
4: Bien. María Paula Martínez. No puedo, como Santiago, emular el... <risa> No no puedo cantar, no puedo cantar como en la iglesia. Y hoy, además, tenemos un invitado especial que nos va a acompañar en una conversación sobre la iglesia católica, la Semana Santa y las dificultades o facilidades de cubrir esta fuente, que es Juan Pablo Barrientos, que actualmente... Es periodista de vorágine y conocido también por su investigación al premio de Simón Bolívar a Mejor Investigación que se llama Dejad que los niños vengan a mí, que también pues es un libro. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola Sara, Santiago, Camilo, María Paula, gracias por la invitación, muy amable, muy, muy querido muy generosos.
4: Entonces, bueno, como aprovechando la fecha, queremos hablar de este tema, queremos enfocarnos en estas fuentes que muchas veces no citamos lo suficiente y pues que son parte fundamental de nuestra institucionalidad, incluso pues cuando se habla de Estado laico. Entonces, como que todas estas preguntas sobre periodismo y fuentes e iglesia, hoy en Presunto Podcast. Les recuerdo que tenemos una página web que es www.presuntopodcast.com. En esa página pueden encontrar las plataformas donde nos pueden escuchar y, además, Además pueden unirse a nuestra comunidad de Patreon en patreon.com slash presunto podcast, pueden apoyarnos también no solo escuchándonos y ya saben, la mejor forma de ayudar a que este ecosistema de podcast crezca es que ustedes le recomienden a otros cómo y dónde escuchar podcast. Comencemos. Bueno, ¿por dónde empezar? Para mí la Iglesia Católica siempre ha sido un espacio difícil de acercarme. Primero se tiene que reconocer como dos aristas que veo muy claras en términos del de impacto que tienen a nivel político en muchísimas comunidades y municipios colombianos y también muchas de sus decisiones desde la moralidad y desde la ética terminan afectando también muchas esferas desde lo público y lo privado. Entonces, si quieren, empecemos por ahí. Yo quería empezar por Juan Pablo, nuestro invitado, que pues te has acercado a esta fuente. ¿Tú cómo llegaste a hacerte preguntas en torno a esta fuente inicialmente? Y arranquemos por ahí.
1: Bueno, gracias a una película, a Spotlight, que fue ganadora del premio Oscar de la Academia, creo que fue en 2016, 2015, 2016, no recuerdo. Pero al final de esa película, pues que, que cuenta la historia de unos periodistas del Boston Globe que tenían una unidad de investigación que se llamaba el Spotlight, que investigaban pues, temas duros, complejos, Esa unidad de investigación eh, llegó a la conclusión que eh, más o menos 70 sacerdotes de Boston habían abusado de menores de edad con la protección del encubrimiento del cardenal de Boston, el arzobispo Bernard Law. Esta investigación llevó a que la iglesia tuviera el tropiezo más grande que haya tenido En en la historia contemporánea, ya el el escándalo más grande que ya no solo se enfocaba en algunos casos de pederastia o de sacerdotes pederastas, sino que este era un comportamiento sistemático de una institución como la Iglesia Católica. Esta investigación, pues, demostró que entre el 7 y el 10% de los sacerdotes de todas las diócesis del mundo son pederastas y han sido protegidos y encubiertos por los obispos y arzobispos. El hecho es que al final de esa película aparecen los nombres de 206 ciudades del resto de, del mundo, 105 ciudades de Estados Unidos y 101 ciudades del resto del mundo. O esas ciudades las, las introducen diciendo y en otras ciudades del mundo ha ocurrido lo mismo que en Boston. Y la única ciudad colombiana que aparece ahí es Medellín. La única que aparece en Medellín. Entonces, eso me llamó a mí mucho la atención. Yo dije, yo soy de Medellín qué tan raro que yo nunca he escuchado que en Medellín se haya condenado a un sacerdote o haya habido alguna investigación por temas de pederastia, voy a comenzar a investigar. Y investigando, investigando, pues llegué a un primer nombre, luego un segundo nombre, hasta que llegué a 17 nombres de 17 sacerdotes denunciados por pederastia y protegidos por las autoridades eclesiásticas de Medellín y de la Iglesia Católica Colombiana, y fue ahí cuando lancé eh, o publiqué la primera investigación, Dejar que los niños vengan a mí, en la W. Luego, comenzaron a llegar denuncias de todo el país. Eso fue en marzo de 2018. Ya en septiembre de 2018, seis meses después, publico la segunda parte, Dejar que los niños vengan a mí, y ya no eran 17, sino 45 sacerdotes de todo el país. Ya después de eso, Planeta me pide que escriba un libro, pues me aventuré a hacerlo, porque yo no soy escritor, soy simplemente un reportero, y pues publicó este libro el cual sale en septiembre de 2019 pero en octubre pues recibe una cantidad de tutelas eh, y denuncias que pedían que el libro fuera retirado de las librerías y que se parara su impresión esto fue lo que hizo que el libro incluso se conociera ese intento de censura previa que estaban promoviendo algunos sacerdotes entonces Grosso modo, es como la explicación de, de, de dónde viene el interés. Es de un pequeño dato que vi en una gran película y a, a partir de ahí pues, han llegado muchísimas denuncias más de todo el país. Siguen llegando y yo sigo a través de muchas tutelas que yo he interpuesto por acceso a información contra la arquidiócesis. Y yo llegué, eh, una de esas tutelas fue escogida por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, con la sentencia t 091 pues me dio la razón a mí. Gracias a esa sentencia, yo ahora estoy accediendo a los archivos secretos de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia para hacer el gran mapa de la pederastia, para demostrar que esto no es de algunos municipios o algunos departamentos o algunas ciudades más católicas, sino que este es un comportamiento sistemático y estructural de una institución que es muy poderosa, no solo en lo religioso, sino también en lo político, porque estamos hablando del Estado Vaticano, un Estado que tiene relaciones con el Estado colombiano y que esas relaciones les ha permitido tener unos blindajes, un blindaje como el del Concordato, desde 1973, que a pesar de que la mayoría de artículos del Concordato fueron declarados inexequibles, pues la Iglesia sigue apelando a ellos para seguirse blindando.
0: Pues yo quería preguntarle, Juan Pablo, cómo le fue con el entorno, con el ecosistema de medios ¿Qué respuesta o qué reacción tuvo por parte de la prensa? Simplemente porque mi percepción eh, con respecto a la Iglesia es que también está partida en dos. Y hay una parte en donde el poder de la Iglesia está muy relacionado todavía con el poder político. Eso cada vez es menos notorio. ¿no? Cada vez, por ejemplo, pues están más lejos de, de la opinión pública y de la conversación pública personajes como Alejandro Ordóñez, pero sigue siendo obviamente un poder muy grande. Y me gustaría saber cómo le fue en cuanto usted se hizo parte de la noticia o protagonista de la noticia, con todas las tutelas, con los bloqueos que se hicieron al, al lanzamiento de su libro. ¿Qué respuesta recibió o qué tipo de cubrimiento sintió que le hicieron los medios?
1: Creo que los medios han hecho, han hecho la tarea de hacer el cubrimiento sobre esas investigaciones y sobre esas noticias, porque pues, involucran a personajes muy importantes de la Iglesia Católica de Colombia. O sea, estas investigaciones ya han tocado al Cardenal de Colombia, que era el arzobispo de Bogotá, el señor Rubén Salazar. Al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que es el arzobispo de Villavicencio, Monseñor Oscar Urbina, quien ha protegido a más de 40 sacerdotes denunciados por pederastia, al vicepresidente de la Conferencia Episcopal, que es el arzobispo de Medellín, señor Ricardo Tobón, quien ha encubierto y se ha demostrado, pues con pruebas, hemos mostrado así las pruebas reinas, es decir, las cartas, los documentos que demuestran que estos altos jerarcas han encubierto a sacerdotes pederastas. Estas investigaciones han lucrado a Octavio Ruiz Arenas, que es el colombiano con el cargo más alto en el Vaticano, y que se ha demostrado que el señor cuando fue arzobispo de Villavicencio pues también encubrió y protegió a sacerdotes eh, pederastas. Entonces yo, yo creo que por, por, por la altura de estos personajes, por la importancia de ellos más bien, o el padre Carlos Yepes que es el cura más famoso en Antioquia y era toda una institución, por cuenta de estos personajes pues los medios han hecho el cubrimiento. Ahora, simplemente el cubrimiento, no ha habido otros medios o otros periodistas que se le metan también a este tema, o no, uno si sí quisiera. Yo no les estoy exagerando cuando les digo que en mi correo electrónico tengo más de 200 denuncias de todo el país. Yo solo no puedo, porque a la parte que estoy pidiendo información de donde veo que... Hay más abusos, también me están interponiendo todo el tiempo acciones de tutela y denuncias penales. Entonces, es un desgaste, hasta el momento no he perdido ninguna, las he ganado todas en primera y en segunda instancia, en algún momento la perderé, pero sí desgasta. Entonces, los medios han hecho el cubrimiento juicioso de la noticia que sale de estas investigaciones, pero eh, no ha habido como la intención de investigar esto a fondo, como ocurrió en Chile, que terminó con la salida de siete obispos y, y el escándalo más grande para América Latina, como sucedió en los Estados Unidos, como ha sucedido en Australia, en Francia, en muchos países donde prensa ha jugado un papel importante, pero donde esa tarea no queda solo en manos de un periodista, sino que es la prensa, la prensa toda, la que recoge esas denuncias, porque es que estamos hablando no de, de, de bobaítas, estamos hablando de denuncias por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes porque a uno, a uno le dicen muchas veces ya para, y por qué no denuncia usted a los pastores o a de otras iglesias
0: y a las 8 en punto les contamos que autoridades en el Atlántico continúan pendientes de la comunidad religiosa que mantiene un ayuno prolongado a la espera según ellos de la segunda llegada de Jesucristo a la tierra en casas del municipio de Sabana Larga y en Barranquilla se encuentran reunidos
3: Los actos sexuales de un pastor de la iglesia de Salen en Pasto tienen alarmado a la comunidad. Las fotos que aparecieron en un diario de la ciudad es donde se denuncia que Álvaro Gámez Torres tiene relaciones sexuales con las menores a pocos metros donde se realiza el
4: culto. Pues francamente yo como padre de familia, yo con este pastor donde lo llegaría a encontrar con estos casos que ha pasado, francamente yo le doy su par de tiros hermano.
3: Eso.
5: El pastor evangélico Miguel Arrazola ungió a sus feligreses cartageneros con cantos de adoración y alabanza y amenazó de muerte a un periodista.
1: Dijo que si él no fuera cristiano, yo desde
2: hace rato estuviera boca abajo metido en la ciénaga de la Virgen
5: de Cartagena.
2: Dale gracias a Dios que soy nacido nuevo, tengo el Espíritu Santo y Jesucristo en mi corazón,
1: porque hace rato estuvieras en la ciénaga ciénaga de la Virgen porque pues cuando esas denuncias contra pastores o miembros de otras iglesias llegan a la fiscalía, no entra un concordato, no entra la anunciatura, no entra el Vaticano a defender, no entra el derecho canónico, no entra todo ese poder. Entran otros poderes, entra mucho dinero, pero no hay una legislación que los proteja. Ellos son juzgados como cualquier otro ciudadano. Se defenderán mejor porque tendrán mejores abogados, por pues, o, o, o no mejores abogados, pero sí mejores pagados o muy famosos, en el caso de la Iglesia es que desde la propia legislación hay un blindaje, hay una protección y yo creo que esa es la denuncia la denuncia es que toda acusación contra un sacerdote por abuso sexual a un menor de edad tiene que llegar, es a la Fiscalía, punto o sea la Fiscalía buena, mala, la que no es pero es la Fiscalía que tenemos, la que nos tocó el derecho canónico no tiene porque estar resolviendo estos casos, o sí resuélvamos internamente, pero cuando ustedes, señores Iglesia Católica, reciben una denuncia de esta, la tienen que transmutar de inmediato a la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía sea la que haga la investigación. No es posible que el derecho canónico esté por encima del derecho que nosotros tenemos o la justicia que tenemos nosotros como colombianos. Entonces, Santiago, han hecho la tarea, han cubierto, pero uno quisiera que sí hubiera más unidades de investigación al respecto porque no estamos hablando de decenas ni de centenas. Aquí son miles de denuncias como en todos los países, solo que no se han destapado. Mm.
4: Eso que hablas del acoso judicial me parece fundamental para el trabajo periodístico, lo dejo ahí porque María Paula tiene una pregunta. Me surgen muchas preguntas
3: eh, sobre el trabajo de Juan Pablo y el origen de esto, no yo creo que al final que nuestra constitución de apenas el año 91 empezó a separarse esos poderes, yo creo que todavía adolecemos de ese coletazo, ¿no? O sea, hasta el 91 nuestra constitución decía, en nombre de Dios se decreta uno, ¿no? Y por ahí en el artículo estaba mirando ahorita cuál, era, cuál es que era, creo que es 38, sí, 38, hasta el año 91 dijo, la religión católica, apostólica y romana es la de la nación y los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende a la Iglesia Católica. Entonces, yo sé que son, digamos, meras frases de una carta que para el año 91 ya era un pobre cadáver exquisito del que se habían hecho muchísimos cambios, pero yo sí creo que el papel que culturalmente, pero también políticamente, ha jugado la Iglesia Católica es relevante a la hora de su cubrimiento, porque no es cualquier fuente, es una fuente muy poderosa que no solamente está anclada en el Estado Vaticano que nombraba Juan Pablo, sino que además hacia adentro pues hay una cierta reverencia a ese poder de antaño que viene, además legitimado por, por la Constitución, pero también por la aceptación social y cultural que tiene y que también la protege o hace difícil cuando están en la palestra pública. Entonces, entrevistan a un sacerdote acusado de pedrastia en radio, y bueno, entonces, pero padre, ¿es verdad que usted mantenía una relación amorosa con la niña? Pues no, no hay relación amorosa de un adulto de 45 años con una niña de 14. De entrada, estamos preguntándole por un delito, ¿no? ¿Cómo diablos le digo a esta persona presunta acusada de algo, como decía Juan Pablo, tan grave como es el abuso sexual a menores de edad? Esa, esa
1: entrevista a la que tú hablas la hice yo, eh, María Paula, eh, al, al padre Nelson
0: William Montes Lizarazo. Yo tuve una, una relación de amor con Paola, consentida, a pesar de la, de la edad, por ella y consentida también por, por sus padres y sus hermanos. A raíz de esa, de esa relación de amor, nació un niño, sí
1: mi hijo. Pero antes, antes de ir a, a, al nacimiento de su hijo, en el año 2005... Eh, vamos a hablar un poco de eso que usted llama una relación de amor. ¿Es una relación de amor la relación de alguien de más de 30 años con una menor de 10 años? ¿Usted cree que se le puede llamar a eso relación de amor? ¿Eso no es más una relación de abuso?
0: Sí, eh, como, como le dije, uno cuando se enamora no, no tiene un calendario para avisar, para, para mm, decir cuántos años tiene uno, cuántos años tiene la otra persona ¿cierto? yo no sé si tú escuchaste toda la entrevista,
1: absolutamente toda porque yo sí vi que sacaron algunos apartes en cuando, en donde, cuando yo le decía al sacerdote, venga, pero perdóneme usted frente a esto frente a lo otro, pero ¿cómo le pide perdón a un pederasta? ¿pero cómo le va a preguntar esto o aquello un pederasta? hombre, yo la defiendo en la medida en que logré por primera vez que un pederasta se sentara a hablar conmigo nunca ninguno lo había hecho, o sea, en tres años de investigación era la primera de estos ...se sentaba a hablar conmigo... ...y gracias a esa entrevista... ...fue que la fiscalía comenzó a perseguir a este señor... ...que está volado... ...y le paró bolas a la víctima también... Eh, ...fue una entrevista María Paula muy tensionante... ...porque casi que no lo convenzo... ...cuando él me llegó a Caracol con todas las... ...con su caja y con sus vainas... ...yo dije increíble que haya venido... ...después le dije... ...oiga usted debería hablar... ...casi que no lo convenzo porque llegó con el abogado... ...luego estuvo con el abogado ahí... ...desde el minuto dos... ...tuvo amague de pararse... ...de pararse esa entrevista... Por lo tanto, yo, ahí sí digo yo, el el fin sí justificaba los medios y el medio no era llegarle a él, oiga, maldito pederasta, oígame, pederasta, o usted, ¿por qué abuso Porque se me iba a parar de una de la entrevista porque el abogado todo el tiempo le estuvo haciendo caras. Pero si usted escucha eh, la entrevista completa y y no se escuchan solo algunos apartes en los cuales pues yo soy amable para lograr la entrevista, no agresivo, sino amable, pues van a ver que yo le digo, ¿usted cómo puede decir que es una relación de amor? le repito un eh, abuso sexual a una menor de 10 años, ya. pero enti- enti- entiendo su crítica eh, María Paula y entiendo t- también su reacción frente-, frente a eso, pero no sé, la invitaría, me imagino que lo hizo y si lo hizo pues podemos hablar de otros elementos de esa entrevista, pero yo creo que pues, logré lo que estaba perdiendo de hacía 10 años y era que nadie tuviera el radar a este señor, y que la fiscalía lo esté persiguiendo y que hoy esta mujer pues tenga una buena defensa y se esté defendiendo ante la fiscalía para que este señor sea llevado ante, a, a juicio, sea capturado. Pero eso fue lo que lo logró. Pero de todas formas, pues repito, entiendo, entiendo tu, tu, tu indignación con, el, con ese momento periodístico.
2: Oye, Juan Pablo, yo tengo una pregunta y es, pues digamos, esta entrevista, las personas que nos están escuchando, la están escuchando después de Semana Santa más allá de tus denuncias y más allá de lo que se conoce digamos en términos generales en relación con este aspecto oscuro y generalizado de la iglesia en varios lugares del mundo, pues la gente sigue yendo a misa y yo pues por un lado pues creo que soy consciente de que sería ingenuo pensar que el impacto inmediato debería hacer que la gente deje de ir a misa, pues porque está el culto de por medio y bueno hay tantas otras cosas que representa la iglesia y tantas otras necesidades que tiene la gente en su vida que que quizás estas denuncias no hagan que su rechazo o su protesta frente a las cosas que, por ejemplo, tú denuncias sea esa, la de dejar de ir a la iglesia, pero te quería preguntar cuál es entonces el, el impacto para la iglesia, pues por lo que has visto y quizás por lo que tú esperas también como un periodista que está, que está desenterrando estas cosas. En otros países, por ejemplo, la gente lo que hace es retirarse de la iglesia, no dejan de pagar impuestos y entonces ahí... Dicen, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir haciendo X, Y, Z, cosas, pero yo ya no le pago impuestos a, a la iglesia en Colombia. ¿En Colombia cuál podría ser ese impacto? Yo con la parte religiosa, Camilo, no me meto
1: mucho, que es algo personalísimo pues de, de las personas y yo respeto mucho eso. En enero yo perdí a mi mamá y la estuve acompañando en los últimos días, las últimas horas en el hospital y pude compartir con mucha gente que estaba en la misma situación, con seres queridos ahí. Y veía como para ellos su pastor, su sacerdote, el que fuera y le aplicara los santos óleos a un paciente era tan importante, era algo, algo, algo súper relevante. Cuando muere mi mamá entonces es sospechosa de COVID y la reacción de todos mis hermanos, a, a, a pesar de que yo sabía pues, que, que, que yo he hecho estas investigaciones es, y la misa, y quién va a hacer la misa y cuándo le van a hacer la misa, y toda la gente va a preguntar por la misa y por la misa y por la misa, entonces yo... Profundamente, pues, eh, respeto eso, respeto eso, yo, yo nunca me he metido con, con la parte religiosa de la gente y no esperaría que el resultado sea que la gente deje de, de ir a misa. En encuestas que he leído, sí se ha notado que siempre viene la iglesia, que ha bajado pues en su, en su favorabilidad y que o, hoy en día mucha menos gente se reconoce como católico, ya. Yo no sé si será el resultado no de las investigaciones de aquí, sino de todo el mundo, porque es que esto es algo que semanalmente se está hablando... ...de un caso grande en alguna ciudad o en algún país del mundo. Eh, pero para mí el impacto más grande, Camilo, es que por fin se están conociendo esos secretos... ...que por fin, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, tenemos acceso a los archivos secretos. Pero en, en Vorágene, por ejemplo, eh, publicamos una historia del arzobispo de Medellín... Eh, ...a quien la Corte Suprema de Justicia le confirmó una sanción por desacatar una sentencia... Esas noticias en los 90, inicios de los 2000, nunca las habíamos escuchado, pero aquí la Corte Suprema ya le está diciendo a un arzobispo colombiano, vicepresidente de la conferencia episcopal, no señor, su derecho canónico no está por encima de la justicia colombiana, por encima de nuestro derecho. Y ya la Corte Constitucional, repito, por medio de una sentencia, dijo no, cuando se trata del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, a vivir con dignidad, a que nadie los abuse sexualmente, pues no hay, no hay tampoco derecho canónico que valga, no hay concordato que valga y no hay secretos para ustedes que valga, así que tienen que entregar esa información. Entonces yo creo que ese es el cambio más importante y es por donde les está doliendo a, a la Iglesia Católica. Poco a poco todo el mundo se les está metiendo a casa y están destapando esos archivos secretos.
4: Un paréntesis acá, aprovechando la conversación que tuvimos con Juan Pablo Barrientos, buscamos también a José Mojica Patiño, quien actualmente es editor de especiales multimedia del tiempo y tiene una larga trayectoria cubriendo la fuente de religión para el tiempo. Le preguntamos sobre los retos, sobre los temas, sobre otras preguntas, no solamente cercanas a la denuncia de lo que está haciendo también Juan Pablo, sino también a las historias de la gente, que es el enfoque con el que hemos visto muchas de las historias de José. Esto fue lo que nos dijo.
5: Sara, yo llegué a cubrir los temas de religión al periódico El Tiempo en el año 2007. Yo era corresponsal en, en Boyacá. Llego yo a, a, a El Tiempo y en El Tiempo históricamente ha habido un periodista que cubre temas de iglesia. Es decir, a mí, a, a mí me interesaban y de hecho yo cuando estuve en Boyacá y cuando estuve en, 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 en Tolima... Yo hacía historias que tenían que ver con, con, con religión, con curas exóticos. Recuerdo una historia de un cura, de un cura gallero. Tenía gallos y, y, y él iba a las peleas de gallos eh, en un pueblito por allá en Boyacá. Recuerdo a un, a un sacerdote con estigmas, que le salían las estigmas de, 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 como las estigmas de Cristo en Semana Santa puntualmente. Duré como seis meses detrás de él hasta que finalmente me contó su historia y me dejó tomarle fotos y sus manos con las heridas. Ok, ¿por qué los medios de comunicación no le dan el valor que tiene esta, esta, esta fuente, que es una fuente inagotable de noticias y de historias? Y el tiempo lo tuvo durante muchos años. Y yo tuve la fortuna de empezar a especializarme en el cubrimiento de esos temas porque además me gustaban. Eso es una cosa muy importante. Me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo y encontraba unas historias loquísimas. Estos hijos de Jehová, de una comunidad de, que se vestían como en el Antiguo Testamento, hubo en un pueblito por allá en, en Santander, en el Cauca. Una vez cuando don entonces no sé, se, volvió, se volvió pastor evangélico, me enteré cuando, cuando iban a canonizar a la Santa Laura yo conté la primicia de que Colombia debe tener una santa y después dije, pucha, ¿por qué no hago un libro de la Santa Laura? Hice un libro de la Santa Laura. Estuve recorriendo todos los pasos de la Santa Laura de cuando era una, una, una educadora y luego una misionera y me encontré una historia fascinante de una mujer que antes de ser una, una monja es una misionera, una mujer que, que llevaba la iglesia que hoy promueve el Papa Francisco, que conmueve a todo el mundo que es esa iglesia que, que trabaja desde la base con los pobres, con las comunidades, con los territorios. Eh, después tuve la oportunidad de viajar con el Papa, cuando el Papa v- vino a Colombia, yo tuve la oportunidad de ser uno de los pocos periodistas colombianos que estuvieron con el Papa entonces, pero eso es porque lo hacía yo con mucho empeño, porque me conectaba como cuando tú cubres, porque tú eres, cubres política o cubres eh, orden público y que te haces amigo eh, de, los, de los policías, del comandante y tales, pues yo me hice amigo de los curas y de los obispos y de las monjas. Entonces ahí me, me enteraba de una cantidad de historias increíbles. Yo soy cercano a las fuentes, a, digamos, a, como a la jerarquía eclesiástica, pero también soy amigo del, del cura de la parroquia, de la monjita que tiene el ancianato. Y pues cuando tengo que, que cubrir, eh, eh, y de hecho lo, 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 lo he hecho y he publicado historias tenaces de, de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, yo lo hago con mucho rigor, pues busco documentarme mucho, busco ser eh, siempre muy riguroso con el manejo de la información y entender, bueno, cómo son nuestros procesos, porque la ha denunciado mucho Juan Pablo Barrientos eh, digamos, eh, los temas del posible encubrimiento, que entonces se enteraban de un caso, entonces que iba la señora y le decía al obispo, ay mire que este sacerdote está tocando a mi hijo, no sé qué cosas, entonces como que buscaban callarlo y, y de, hecho, de hecho eso lo ha reconocido la jerarquía de la iglesia en Colombia y en el mundo, como que buscaban acallar un poco eh, la situación y como que movían al cura del problema para otro lado. Es periodismo puro y duro como siempre lo que yo busco hacer y bueno quisiera tener más tiempo para hacerlo porque hay, unas, hay unos temas y unas historias increíbles hoy, hoy, hoy precisamente me encontré Con una historia de una, de una chica de la escuela de periodismo del tiempo Que le hizo una entrevista Al obispo de Buenaventura Y es un obispo paradísimo Un obispo, un obispo que se le enfrenta A las bandas criminales Es un obispo que, que Lo han amenazado de muerte Y así como él hay gente muy 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 interesante Y creo que Los periodistas Digamos, lo lo poco que sale en en la prensa colombiana eh, sobre temas religiosos y temas de la iglesia tiene que ver con casos relacionados con con pederastia. Pero así como el obispo de de Buenaventura yo he conocido a unos sacerdotes y y a unas monjas que son la única autoridad en los territorios más alejados donde no hay presencia del Estado, por ejemplo. Ellos resuelven cosas como si fueran los gobernantes de todo un territorio.
4: Juan, y un tema ahí que nosotros hablamos acá... Y es muchas veces, por ejemplo, para los periodistas que cubren fuentes de fuerzas armadas y militares, como que se crean unas, como unas narrativas sobre las manzanas podridas, ¿no? Como la institución es intacta, el poder de, no sé, por ejemplo, cuando vino el Papa, como esa magnitud con la que se cubre la visita de pues, de este personaje tan importante. Entonces, sí, sí, sí. no sé si tú lo sientes también así, como cuando se refleja en otros medios, como cuando se hacen este tipo de denuncias, que se siente como, sí hay casos, pero no son todos, o sea, si se está investigando, si se está trabajando... Hay una entrevista que le hacen al cardenal Rubén Salazar en el tiempo en donde hablan, por ejemplo, de que ya se están adelantando eh, todas estas investigaciones para llegar a fondo, pero que la iglesia no está en capacidad de hacer estas investigaciones por completo y que pues esa falta de capacidad también hace que todo sea lento. Entonces, no sé tú cómo ves eso en términos como de estas figuras o bueno, cómo lo ven los demás, que se da esa sensación sobre la institución y pues que hay unas personas que están actuando mal, pero pues que no se metan con la imagen completa de la iglesia, para presentar lo que dice Camilo, al menos como esa inquietud de eso como termina afectando también esa imagen en otros sentidos.
2: Pues yo siento como ver uno de esos patrones que se arrepiente tanto en Colombia en las instituciones del poder y es el patrón de, pues, básicamente poniéndolo en un término muy coloquial de la manzana podrida, ¿no? Y me imagino que eso es algo con lo que Juan Pablo se ha chocado y me imagino que también un poco el acoso judicial del que ha sido víctima, Juan Pablo, tiene que ver con eso, ¿no? Con que la iglesia o los acusados están, pues por un lado seguramente reclamando su derecho al buen nombre y pues a la vez intentando a ti seguramente demandarte por injuria y calumnia. Pero por otro lado, seguramente la institución y su defensa siempre va a ser la de las manzanas podridas, repito, ¿no? La de decir una y otra vez que se trata de casos aislados y que esto no es una política de la institución. Sin embargo, creo que hace poco tiempo hubo algo importante en el Vaticano, ¿no? que hizo que, pues digamos, como que viéramos un giro en esa política de la manzana podría, ¿no? Y es, no sé si alguno de ustedes recuerde cuál, qué fue lo que hace poco dijo el padre Francisco, o si no, mientras ustedes buscan, eh, hablan, yo voy a buscar a que el papa, perdón. Yo voy a decir, pacho eh, de Rú?
3: ¿Qué, ¿Qué dijo pacho de Rú? Que levantó el secreto pontificio para casos de pederastia. Eh, seguramente Juan Pablo conoce más el detalle de esto, Pero yo sí creo que esa opacidad que daba ese tal secreto pontificio, pues lo que hacía era que la impunidad fuera campante en la mayoría de los casos y en la mayoría de los países, porque además estaba por encima o se daba las mañas y se la jugaba a estar por encima incluso de las leyes locales que le aplicasen, ¿no? A donde fuese que hubieran cometido los delitos. Entonces, las leyes que dicta el Papa Francisco a finales del año del 2019, da como una nueva norma en la que elimina procesos como deliberados de entorpecimiento, decía así, en los casos de pederastia, y una cierta obligación a colaborar con la justicia. No tengo conocimiento de si sí desde ese momento a hoy, o sea, durante el 2020, siendo un año tan extraño como fue, ¿eso ayudó en algo? Es decir, avanzaron procesos, se destaparon más denuncias, o sea, no sé si esa, si esa norma, ya podemos revisar hacia atrás si ha tenido efectos positivos, pero sí significó en ese momento, y todavía lo es, pues un cambio drástico a cómo desde el más alto mando de la Iglesia al menos se planteaba el asunto de la impunidad y la justicia. ¿no? Que también recuerdo que se le criticó al, pa- al Papa hablar de justicia, pero no hablar también de la raíz del asunto, y es bueno, sí, justicia quienes los están cometiendo, pero ¿qué hacemos con, con todos los casos que están pendientes, que ya quedaron un poco sepultados? no ¿Qué hacemos con la historia para atrás? Pero hacia adelante se supone que hay una suerte de, de seguridad un poco más o de garantías un poco más certeras que las que habían antes que realmente eran nulas frente a los procesos de justicia, específicamente de pederastia. María
1: Paula, en el papel todo queda hermoso y yo recuerdo también esa noticia y dije, wow, tremendo, pero eso es absolutamente falso, eso no lo están haciendo en ningún país del mundo, o sea, tan así que yo tengo que seguir apelando a la acción de tutela para acceder a información, tan así que yo tuve que, o que la Corte Constitucional incluso le llamó la atención a la Iglesia Católica, citando incluso esto del secreto pontificio que está citando María Paula, el magistrado de la Corte Constitucional, ¿quién creyera? Carlos Bernal Pulido fue el autor de esa esa sentencia, que cuando esa sentencia quedó, o esa revisión de la tutela quedó en manos de Carlos Bernal Pulido, yo pensé, todo está perdido. Pero él fue el, el ponente, fue el ponente de, de esa sentencia y él le llama a María Paula la atención a la Iglesia y le dice, oiga, ¿qué pasó pues con esto del secreto pontificio que el Papa Francisco desde Roma pues, dijo que se levantaba? Ustedes no lo están cumpliendo. Entonces tuvo que haber una sentencia de la Corte Constitucional incluso para llamarle la atención por eso. Eso, 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 eso no está ocurriendo, son muchos los secretos que tienen. Y aquí hubo un intento tras esa resolución del Papa Francisco de los obispos colombianos decirle a la fiscalía, mire, les vamos a entregar entonces la información de las denuncias que tenemos, pero no les vamos a entregar la de los curas muertos. Háganme el favor. O sea, las víctimas de sacerdotes que ya murieron, pues no son víctimas porque ya el cura murió. No les vamos a entregar las denuncias de hace 10 años o las que hayan ya prescrito. Les vamos a entregar únicamente las denuncias o vamos a comenzar con las de los últimos tres años. Luego, con la de los cinco años. Hágame el favor, la iglesia notificándole a la Fiscalía Colombiana, en ese momento era el fiscal encargado Fabio Spitia, notificándole, oiga, sí tenemos muchas denuncias de estas, pero se las vamos a entregar como, a nosotros nos, como nos dé la gana, ¿ya? Y, y solo en estos casos, no en todos los casos. Hágame el favor, como la Fiscalía no le dice, un estamos hablando de abuso a, a niñas, niños y adolescentes, preste este acá, vamos a allanar todas la... Las oficinas de las curias y no vamos a llevar los archivos secretos, no puede ser entonces eso eso ocurrió aquí en Colombia, esa carta incluso yo yo, yo yo la publiqué en su momento porque me pareció escandalosa esa fue una noticia, la de 2019 y el año pasado, en noviembre de 2020 el Vaticano publicó un informe que demostraba que los dos anteriores papas Benedicto XVI y Juan Pablo II encubrieron al cardenal estadounidense Theodore McCarrick entonces, es un informe del Vaticano que está diciendo, oiga, sí, a este señor, estos dos papas, lo encubrieron todo el tiempo. Y lo está diciendo este papa, el papado de Francisco. Francisco también fue acusado en 2015 de haber encubierto a este mismo cardenal porque él fue informado sobre los abusos sexuales del cardenal McCarrick cuando asumió el papado, no hizo nada según las personas que denuncian o los, los arzobispos que denuncian. Y fue ahí cuando el papa Francisco entonces encargó el informe que demostró que los dos anteriores papas también encubrieron. Y si hablamos de Marcial Maciel, el cura mexicano, también se demuestra que los dos anteriores papas encubrieron, a pesar de que sabían de los años 60 de los abusos de este señor. Entonces, es, es, eso ha pasado en los últimos años. Yo creo que Francisco tiene muy buenas intenciones, pero esas intenciones se quedan solo en el papel, en, la, en las iglesias, en las diócesis arquidiócesis y comunidades religiosas, pues eh, siguen simplemente con la doctrina Alfonso López Trujillo o con la doctrina de los cardenales eh, más conservadores que en estos momentos tienen la iglesia, que no le están copiando a Francisco. Entonces son muy bonitas intenciones, muy buenas intenciones, que han terminado unos informes muy reveladores, muy escandalosos, pero que en el papel se ven maravillosas, pero que ya uno ve la acción y la interacción con las autoridades civiles de cada país es nula, no está pasando absolutamente nada y eso del secreto pontificio, eso todavía continúa.
2: Juan Pablo, cuando tú has, pues ahora que has entrado, pues ya desde hace un buen rato, de hecho, a todo este mundo y hacer reportería ahí, te quería preguntar con qué tipo de institución te has topado, con una institución eclesiástica monolítica que se mueve, digámoslo así, como en grupo donde es difícil acceder a, cu- a fuentes eh, reservadas, donde no te hablan ni siquiera off the record, o, o pues por supuesto sin pedirte que aquí revelen ninguna fuente ni nada, pero has te- o has tenido la sensación de que hay momentos donde el monolito se quiebra y puedes eh, tener accesos y hablar con personas que están dispuestas a hablar francamente y ayudar, ¿no? Sí, eh, Camilo,
1: las fuentes protegidas eh, para esta investigación en su mayoría son curas, son sacerdotes, porque pues ahí hay también personas buenas que tienen su vocación, que están comprometidas y que han denunciado. Para mí alguien que, que no denuncia, que se queda callado y que sabe todo lo que está ocurriendo y, y aún así guarda silencio, como lo dijo en algún momento el Cardenal Rubén Salazar, es tan violador el que viola como el que encubre. Ya, pero hay muchos que se han contactado conmigo, que lo siguen haciendo, hay muchos sacerdotes de, de muchas diócesis de Colombia, de comunidades religiosas, pues que, que sí me dan mucha información. O sea, en Colombia en este momento suspenden a un cura de una diócesis o arquidiócesis o su comunidad religiosa por un abuso sexual, y prácticamente que la información me llega a mí de inmediato, o sea, de inmediato, acaban de suspender, entonces yo de una voy, hago el derecho de petición, lo mando, busco más, anexo la sentencia de la Corte Constitucional, y voy a eso, pero son, son muchos, muchos, muchos los sacerdotes, pues que se han acercado y que han dicho, oiga, esto está pasando aquí en la iglesia, esto, esto es algo aberrante, esto es algo pues, que no podemos permitir, y son ellos los que me han llevado a una fuente y a otra y a las propias víctimas.
0: no Simplemente creo que, que, que hay que hablar un poco también del contexto, es decir, así como el concordato es análogo al fuero militar, en la medida en que se trata de medidas que permiten una impunidad jurídica que cada vez obviamente se va diezmando, pues hay que entender muy bien el tamaño y el nivel de agencia política que tiene la Iglesia Católica. ¿no? Para empezar, se trata de la segunda institución con más propiedades de finca raíz en el mundo. ¿no? El segundo terrateniente más grande del mundo es la Iglesia Católica, solo superado, si no estoy mal, por McDonald's. Se trata de la religión más expandida en cuestión de conteo de países ¿No? estados que eh, tienen como religión oficial o al menos como religión mayoritaria el catolicismo, se trata de una entidad que tiene un poder económico gigantesco, incluso si se le ha quitado poder político, y estamos en un país en donde hasta hace unos 40 años la iglesia todavía un poco decía por quién votar, ¿no? y el estado laico ha generado una relación muy ambigua en la medida en que sí tenemos un estado laico, pero tenemos funcionarios públicos que tienen retratos de Jesucristo en sus oficinas, que organizan eh, rezadas del Rosario, tenemos funcionarios públicos que todavía consultan con la Iglesia qué hacer, eh, la prensa en general está buscando todavía comunicados de la Conferencia Episcopal Colombiana, de el Cardenal Primado de Bogotá, de las arquidiócesis para hablar sobre los distintos temas del país sobre lo divino y lo humano, entonces se pronuncia acerca del proceso de paz, se pronuncia acerca de la JEP en favor o en contra. La iglesia juega todavía un papel preponderante en nuestra vida política, pero tampoco puede ser llamada a cuentas precisamente porque este es un estado laico, ¿no? Entonces, el poder político no solamente radica en el gran poder en la gran expansión y en la gran, el gran poder económico de la iglesia católica sino también en el hecho de que es una institución que la gente en su día a día como bien lo decía Juan Pablo, tiende a querer defender no porque es la religión que sigue, porque es la religión que ama y porque el vehículo a través del cual llega Jesús y toda la seguridad ontológica que trae eh, a las vidas de las personas pues es precisamente a través de la religión entonces está en el día a día Pero no puede ser llamada a cuentas como si, por ejemplo, el ejército. El ejército sí sí se mide en las encuestas de cifras y conceptos y en las encuestas de eh, aprobación de la gestión de A, B y C institución porque ya se separó y sin embargo sigue siendo la religión más poderosa que hay y la religión que actúa todavía a través de los vehículos oficiales. Nosotros hasta hace unos años teníamos periodistas que abrían su programa de la mañana rezando, ¿no? o diciendo eh, vamos a pedir a Dios, que nos dé un buen programa. Entonces la presencia de la, de la religión, querámoslo o no, es mucho más orgánica que la del resto de las instituciones, y en eso también radica parte del poder, parte del hecho de que se quiera defender a priori a, a la iglesia y decir como antiguo. No, 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 esto no, esto es una institución que, que estamos tratando de proteger.
4: Sí, pues piensan eso también, como el impacto de la iglesia en el proceso de paz y en lo que se está llevando, por ejemplo, en conversaciones como de altísima violencia que se vive en el Cauca, en el Catatumbo. O sea, son organizaciones que en serio aglomeran un poder político local muy importante y que fueron y han sido fundamentales en el apoyo de muchísimas comunidades allí. En, eh, María Paula. Antes de llegar a ese papel
3: que ju- ha jugado también la iglesia a nivel local y enfrentada muchas veces a los, a los grupos armados, ilegales y demás, recordé un titular que fue muy famoso y que creo que también resume varias de las cosas que hemos dicho acá y lo difícil que es cubrir la fuente y pasarla también a la zona noticiosa, no cómo pones las frases que se dicen y, y cómo reflexionas desde el medio y con qué criterio editorial lo haces. Entonces eh, está este padre que fue famoso el año pasado en Estados Unidos, en Rhode Island, porque le negó la comunión a 44 políticos que se declararon pro-aborto. Y no solo hizo eso, que no tengo ni idea en la iglesia hacia adentro cómo funcione la negación de la comunión, y creo que eso no es tan relevante como que dijo que la pederastia no mataba a nadie y el aborto sí, ¿no? Y esa frase fue titular en muchísimos medios, Si uno la pone en Google, aparece en medios en México, en Perú, en Chile, en Colombia, ¿no? Él lo dijo. Y qué tipo de debates se abren alrededor, de, porque, por supuesto, aquí estamos hablando solo o hemos hablado de cuando los padres, en este caso, cometen el, el, los delitos de abuso sexual con niñas, niños o adolescentes, pero también creo que hay otra esa otra cara, que es cuando se empiezan a revolver, en este caso, con el del aborto, o simplemente se habla desde la moral cristiana sobre asuntos de derechos humanos en general, no que también complican nuestra palabra favorita, la narrativa, ¿no? ¿Cómo vamos a cubrir aborto o matrimonio por parte de personas del mismo sexo, llamando a la fuente de iglesia a opinar? ¿Es relevante o no es relevante? Hemos dicho aquí que claro que cumple un papel, que culturalmente lo es, ¿no? Que hace parte también de una creencia y de una estructura social y política, pero ¿cómo hacen los medios para lidiar con eso? Creo que aquí presunto hemos ya mencionado varias veces la columna de opinión que Joy Ackerman perdió en el colombiano porque dijo que Dios se había equivocado, que los preceptos de la, de, que estaban en la Biblia acerca de ciertos delitos, incluso pues que lance la primera piedra, que lapidara a una mujer eh, que había sido infiel y demás, que todo eso no era para entenderlo al pie de la letra básicamente, y que muchas cosas en asuntos de igualdad se habían quedado y que estaban escritos en un texto. Pues que no se podían entender a la luz de las realidades de hoy. Y eso le costó su columna y su salida del periódico.
4: Pues hay un tema ahí, por ejemplo, y es también los retos que tienen medios, por ejemplo, Sentido, que es un medio de nicho enfocado a la comunidad LGBTI eh, y y a temas relacionados con los derechos de las personas de estas minorías de cómo vivir la espiritualidad, que también son maneras interesantes bajo las cuales los medios pueden acercarse a preguntas en torno a la religión, obviamente desde cómo lo hace Juan Pablo, del trabajo estructural político y pues sobre los delitos, y también desde cómo, cómo el cubrimiento que se puede hacer sobre cómo la gente está viviendo espirituali- su espiritualidad, que también es parte como de la vida cotidiana de las personas, y siento que esas son preguntas interesantes porque a veces pueden caer en lugares como de vivir y ya, y como que te pongan la misa en la mañana y que dejan por fuera como muchas complejidades más interesantes que podrían pasar ahí.
1: Por ejemplo, recientemente robaron la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, eh, se robaron unas cajas fuertes, un dinero y unos documentos, y casi que todos los noticieros abrieron con eso, tanto de radio, entrevistaron a, al, al secretario de la Conferencia Episcopal, y claro, algo muy grave, lo robaron, la inseguridad en Bogotá, mil vainas pero una semana antes se denunció que el presidente de la Conferencia Episcopal había encubierto a un sacerdote que había sido denunciado por pederastia de Miami. Cero medios, o sea, ni un solo medio le hizo eco a esa investigación que estaba sustentada en cartas del arzobispo de Villavicencio, que es presidente de la Conferencia Episcopal, y el arzobispo de Miami. Entonces, claro, todavía existe ese culto, esa, esa, esa importancia, esa relevancia que se le da a la iglesia, que se le da a los obispos, que se le da a los, a, a los arzobispos, y, y, y de ese tema hablaremos muchos días, del, del robo, pero no de lo que creo yo que es realmente importante o más importante, porque sí, un robo puede ser importante, no, no voy a decir que no es importante, pero ojo, pero, oh, oh, aquí este señor encubrió a a, a alguien denunciado por pederastia por más de 10 años, le dio tres parroquias y lo pasó de parroquia en parroquia. Y es el presidente de la conferencia episcopal que una semana después fue atracada y que esa fue la noticia con la que abrieron todos los medios y no la otra que afectaba a la cabeza de la conferencia episcopal.
4: Cuando tú haces ese llamado como a que haya más, no sé, unidades de investigación que se centren en estos temas, no sé si de pronto tú has visto en tu experiencia como que uno haya periodistas que estén usando, digamos, a favor de ellos y sus investigaciones, lo que se logró con la sentencia de la corte, que empezó con tu investigación, y dos, si de pronto comentando con los demás en conversaciones de periodistas te digan, uy, no, es que uno se mete ahí, es a llenarse de tutelas, es el triple trabajo, como que en serio la estrategia de acoso judicial funciona para desincentivar como este tipo de investigaciones, porque pues yo me imagino que con todo el trabajo que tienen muchos medios, pues no todos se pueden dar el lujo de que haya un periodista haciendo una investigación y lidiando además con abogados y con tutelas que, pues, incrementa el trabajo eh, y pues al final también termina siendo pues un modelo muy muy específico y muy efectivo de, ce- de censura
1: Sí, total, total, y tuve una experiencia con una periodista de Medellín la cor- una de las corresponsales de Noticias Caracol en Medellín, Catalina Botero que después de la suspensión del padre Carlos Yepes, que es el cura más famoso de Antioquia, que lo suspendió el propio Papa, el Papa lo suspendió yo no tengo el poder para pa, pa, pues, pa suspender a un cura, yo presenté unas investigaciones, el Papa lo suspende y Catalina Botero sale con un y reportaje la cosa más espantosa a favor del padre Yepes, entrevistando a otro cura que dijo, mire, no, yo una vez fue un retiro, me tocó en la habitación con él y él no me metió mano, o sea, ese fue el testimonio que presentó la periodista para decir que no, que es una santa paloma y que el cura es muy bueno, y que esto es toda una persecución que le está haciendo la prensa. Eso, eso, eso me parece muy, muy grave, pues porque, porque Caracol tiene pues, alta difusión en todo el país, y sale una investigación de esta y sale una periodista a decir, no, es que yo soy un instrumento de Dios, porque eso es más o menos lo que dijo ya por ahí, que me ha buscado para defender a este santo sacerdote. Yo no sé si será santo o no. El hecho es que en este momento pues, tiene tres denuncias por abuso sexual a menor de edad, y que el Papa Francisco, directamente el Papa... Lo suspendió.
4: Obviamente nos habría encantado que los temas sobre la iglesia tuvieran que ver exclusivamente con que se apareció la Virgen en una fresa, pero pues esto simplemente, pues como que nos supera, o sea, en términos de impacto sobre la relación que tenemos con la iglesia, simplemente, pues eso al final termina opacando cualquier otro tipo de temas, como ya lo dijo Juan, como pues sí, es muy grave que roben un edificio, pero ¿y las víctimas qué? ¿Qué va a pasar con ellos?
2: Pues yo quisiera decir dos cosas pues en mi trabajo como periodista hace mucho tiempo tuve que también estar cerca de algunos casos de pues digamos graves relacionados con esquemas criminales de la iglesia y también con, pues digamos relacionados también con abuso sexual y con violencia sexual contra, contra niños y jóvenes y en otro momento de mi vida también tuve que ver con otras digamos como asuntos también oscuros de la institución católica sobre todo en relación con eh, corrupción, en relación con iniciativas u operativos de la propia iglesia para tapar otras cosas muy incómodas de ella, como es, por ejemplo, su xenofobia en algunos países del mundo, su racismo, incluso pues como su pasado, ¿no? Que pues en Europa especialmente estuvo relacionado pues con los grandes crímenes de, del siglo XX, con el nazismo y otro tipo de de dictaduras de esa época, pero a la vez pues en Colombia especialmente, cuando empecé a trabajar aquí ya hace ya 10 años, me di cuenta de que la iglesia también era una excelente forma de poder llegar a, los, a ciertas comunidades y a ciertas partes del país, y sobre todo como de poder entender contextos que pues algunos periodistas eh, de ciudad más bien alejados de esas comunidades, alejados de los problemas de esas comunidades y de la forma como, por ejemplo, el conflicto armado las había golpeado. Que esos, esa, esa, esa iglesia, o más, o más que en la institución, que esos curas, eran muchas veces un camino para poder entender. Uno, dos, para poder hacer denuncia. Eran excelentes fuentes de información, fuentes además con una independencia interesante porque era una independencia a la vez súper comprometida con el sufrimiento de las personas y especialmente con el sufrimiento de personas de ciertas comunidades. Y tres, esos pues digamos esos curas con los que como les digo en los últimos años aquí en Colombia una y otra vez he venido hablando pues me han mostrado que hay una parte entonces de la iglesia católica y pues bueno me imagino que también de otras de otras eh, de otros grupos religiosos que cumplen una labor interesante a nivel social y que a veces uno se le olvida que están ahí. Pero bueno, ahorita que tuve mi lapsus eh, el padre Pacho, <ríe> no el Papa Francisco, sino el padre Pacho de Ru pues precisamente estaba en la Comisión de la Verdad, en el rol en que está, eh, además como una persona pública, como una persona cercana a los medios, que da entrevistas, que eh, tiene una capacidad, pues digamos, de ayudarles a los periodistas a entender contextos, etcétera, etcétera. Eh, y él es un resultado de eso, ¿no? De, ese, de, esa, de esa vena, de esa otra vena de la Iglesia Católica que... Sí, está, sí ha estado muy relacionada con, con asuntos ya digamos como de preocupación social y asuntos que pueden ser relevantes para el periodismo ya no desde la denuncia sino desde el contexto, pues esto es como una especie como de poner cosas al otro lado de la balanza sin en absoluto querer ocultar o ponerme a, a lo que dice Juan Pablo y a esa otra realidad tan, tan fuerte y tan violenta que viene de allá ¿no?
3: No, yo creo que me, me quedo con dos con dos cosas. Una y es que frente a la cantidad de denuncias que menciona Juan Pablo, pues hace falta manos y apoyo a esa reportería. En, en qué lugar cabe la agenda esa agenda, ¿no? Quiénes en los medios están a cargo de esa agenda. Bueno, aquí hemos tenido, hemos hablado como de, bueno, ¿en ¿dónde está el periodismo de ciencia? ¿En dónde está el periodismo cultural? ¿Quiénes lo cubren? ¿Cómo se se ganan esos espacios en una sala de redacción y yo creo que también de este episodio queda la pregunta ahí sobre el cubrimiento que pues probablemente está en la sección política de poder, pero que al parecer más bien desatendida frente a algo que de nuevo pues sigue ahí, las denuncias siguen, la impunidad ha estado generalizada desde desde hace muchos años y tal vez ahora, si bien no hay un mejor marco pues creo que puede ganar más visibilidad y sin duda empezar a no sé, traer casos y que hayan algunas consecuencias, así sea la mínima que es que estas personas salgan de los cargos que todavía ostentan en tanta tranquilidad. Y la otra es eh, pues un poco en línea con lo que decía Camilo, pues que nos queda faltando, yo no sé, otros tantos episodios de esto mismo, porque hoy hemos hablado de uno solo, nos hemos concentrado en, unos, en una clase de delitos y en un asunto pues, que también para el periodismo, el, el ejemplo de Spotlight y hay otros más, pues ha sido muy relevante también en las investigaciones que ha logrado llevar y el costo que ha tenido para periodistas realizarlas, pero ¿cómo vamos a, a entender ese papel a los que muchos periodistas también acuden a la hora de hacer reportería? Yo no, no los conozco por nombre, pero sé de colegas que van al Catatumbo, que, van a, que han ido a las zonas en el Cauca y que recurren a la iglesia como una fuente de contacto, ¿no? como una fuente uh-huh. que ayuda o que apoya en el sentido de, de enlace y también de contexto, porque conocen muy bien el terreno y a sus actores y en ese sentido pues, son útiles al periodismo como una voz más que completa un cuadro en el que hay otros tantos más actores eh, ahí. Entonces, sin duda, podemos volver, hemos tratado por encima también el tema, no sé, de las creencias, la pseudociencia, en fin, todo lo que también alrededor de la cultura está, de una cultura que además es sincrética y de la que, en la que convergen muchas creencias, y creo que eso también es otro tema interesante para el cubrimiento periodístico.
0: La, la palabra clave a la hora de pensar en el papel que tiene la Iglesia Católica en nuestras vidas, y hago énfasis, además, hincapié absoluto en la Iglesia Católica, que es nuestra iglesia por default, no tanto que hemos hablado mucho en este episodio sobre la iglesia sin ningún tipo de especificación, cuando hay muchas otras iglesias que en muchos casos también son victimizantes, como pasa por ejemplo con el pastor cristiano que fue denunciado por las igualadas, pues que tiene muchas denuncias penales y que fue además señalado públicamente por las igualadas de acoso y abuso sexual.
4: Hoy les vamos a hablar del pastor Francisco Jamocó, fundador de la Iglesia Cristiana el Chada y denunciado ante la Fiscalía por distintos tipos de violencia sexual. Según nuestras fuentes, Jamocó usa el poder que tiene la Iglesia para hacerle mucho daño a las mujeres, daño del que tiene conocimiento la Fiscalía, pero no ha hecho nada, 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 hasta el momento. Antes de continuar les queremos... Pedir... Hay
0: muchos otros entes de poder, pero el poder católico sigue siendo gigantesco y ese poder se vierte de muchas maneras, entonces claro, efectivamente hay una, una serie de, de papeles fundamentales que ha cumplido la iglesia en la configuración de tejido social y que funcionan como vasos comunicantes, pero también la iglesia es materia disponible de cuestionamientos en sitios, por ejemplo, como Dabeiba, en donde durante mucho tiempo se pretendió ocultar a los muertos de las ejecuciones extrajudiciales y de las desapariciones forzosas que había en el cementerio, Y el cementerio, las llaves las tenía el cura. Yo todo esto lo sé por la acuciosa labor de Viviana Bello, periodista investigadora de Mesa Capital y de Puntos Capitales el año pasado, que ha tenido la oportunidad de acompañar, por ejemplo, estas exhumaciones de la JEP y muchas de las claves las tiene también. El padre, ¿no? Entonces es, es una situación muy compleja porque a veces están defendiendo un lado, a veces están defendiendo el otro, a veces cuando uno piensa en el poder católico piensa en la ultraderecha, pero hay veces María Andrea Nieto sale haciéndole el control al padre de Ru y a la Comisión de la Verdad, diciendo que como son de izquierda, ¿no? Entonces la gp eh, la Comisión de la Verdad, es una venganza de la izquierda. Eh, está obviamente el CINEP y está lo mucho que la compañía de Jesús ha hecho por la verdad, pero yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en que cualquiera cualquiera de estos papeles termina siendo secundario frente al nivel de victimización y de encubrimiento sistemático que ha generado la Iglesia, y en ese sentido no hay poder que deba dejarse sin rendir cuentas, no hay institución que deba a la que deba permitírsele salir impune, de una noticia como esta, entonces ahora aprovechando que en este país tan a menudo utilizamos la narrativa de los niños sea para criticar las políticas que buscan relajar la guerra contra las drogas o acabarla de inmediato, las políticas que buscan un nuevo enfoque con respecto a la legalización del consumo de estupefacientes las leyes que o las medidas que buscan en nombre de la salud pública permitir que los niños salgan y vuelvan a los colegios o cada vez que se habla de los niños en general ¿no? Cuando se les bombardea y se les defiende, estamos muchas veces olvidando que una de las instituciones más importantes en nuestra vida es una victimizadora sistemática de menores de edad y en ese sentido tendríamos que empezar a poner en práctica nuestro estado laico un poco más, empezar a meter un poco más en nuestro temario para que no sea Juan Pablo el único periodista que recibe esas denuncias y las tramite, porque seguramente hay muchos más que han tenido en sus manos documentos por el estilo y han decidido dejarlos, razón por la cual terminan llegando a Juan Pablo un poco con retroactividad, ¿no? como mire, yo denunciando esto tanto tiempo nadie me puso atención, siento que de pronto usted sí, porque tenemos solamente una persona, necesitamos, y ahí me uno al llamado de María Paula, pues más manos en esa reportería.
1: Toda denuncia por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes tiene que llegar al escritorio de un fiscal. Si la Iglesia Católica no entiende eso, pues seguirá siendo una empresa del crimen organizado transnacional dedicada a proteger y encubrir a peligrosos depredadores sexuales. Yo creo que eso, 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 eso resume eh, mi investigación y mi trabajo periodístico al respecto. Es, es, es eso, es que, es que estamos hablando de delitos tan graves que no pueden ser solamente manejados eh, por el derecho católico y por la Iglesia católica. A mí me da mucha pena, pero por eso tenemos un Estado de Derecho donde hay unos fiscales y hay unos jueces que condenan estos delitos.
4: Claro, y yo creo que una reflexión también para los que quisieran meterse a estas investigaciones y es el reconocimiento de la transparencia como un valor fundamental para acceder a estas cosas y que un periodista tenga que tutelar y que además reciba constantemente tutelas que entorpecen su trabajo pues solo demuestra como que estos son obstáculos que pues van a seguir ocurriendo quién sabe cuánto tiempo que tú dices así ya está escrito en el papel hayan buenas intenciones quiero darle las gracias a todos por participar en este como editorial a Juan por compartirnos de su experiencia en el trabajo periodístico y pues también de lo que pues tú nos dices como también los retos de hablar con esta gente y que te suelten información
1: no gracias gracias a ustedes apreciados colegas muy muy amables por, por darme este espacio, para mí es muy importante, yo creo que, pues que la gente entienda que esto no es una guerra, como me han querido pues, pintar contra la iglesia, no, son unas denuncias periodísticas frente a unos delitos muy graves que tienen que ser investigados por las autoridades civiles. Muchas gracias, de verdad.
4: Sí, pues periodismo y el poder, o sea, cualquiera que se sea. Santiago. Muchísimas
0: gracias, como siempre un placer estar en el 99.
4: Oh, por Dios. Y Camilo.
2: No, muchas gracias, y Juan Pablo, qué gusto haberte escuchado, ojalá vengas un poquito más, y ojalá vengas algún día de pronto a hablar de vorágine, y creo que también para audiencia es bien interesante saber en qué van ustedes.
4: Vamos a cumplir 100 episodios y 3 años de emisión, por favor, conéctense a nuestras redes sociales, porque les vamos a tener una sorpresa presunto en vivo en directo, sin edición, pero por YouTube. <ríe> Ojalá algún día podamos vernos las caras otra vez en tarima, pero mientras tanto, eh, gracias a todos ustedes por escuchar. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejo, Santiago Rivas, María Paula Martínez y muy bienvenido Camilo Jiménez. Cuenta con la postproducción de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. En esta ocasión pudieron escuchar también a Juan Pablo Barrientos del Medio Vorágine y a José Mojica del El Diario El Tiempo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, apoyarnos y sobre todo, si terminaron este episodio y les gustó, compártanlo en sus redes sociales. Es la mejor forma de ayudar este proyecto a crecer.